0: den eigenen Chef coachen, das kann nach hinten losgehen. So richtig haarig wird's aber, wenn dieser Chef auch noch der König von Preußen ist, so wie in unserer Geschichte heute. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche gibt's eine neue Folge für euch und die picken wir raus aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht es um Friedrich II. und um seinen Flötenlehrer. Denn der Preußenkönig, der hat sich für seine Flötenstunden natürlich nicht irgendeinen dahergelaufenen Nobody ausgesucht, sondern einen der besten Flötisten, die es damals überhaupt gab, und zwar Johann Joachim Quanz, Der hat Ja gesagt, als der König himself ihn als Personal Trainer in Sachen Querflöte engagieren wollte. Und klar, es gab auch ein fettes Gehalt und Schloss Sanssouci als Arbeitsplatz. Aber easy war der Job trotzdem nicht für Quanz. Denn als Lehrer musste er natürlich ab und an auch seinen Schüler König Friedrich II. belehren. Und da war die höfische Etikette nicht gerade hilfreich. Wie Quanz das aber trotzdem hingekriegt hat, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß beim Hören.
1: Die Kerzen in den großen Wandleuchtern und neben den Notenpulten sind fast niedergebrannt. Die Hofmusiker können kaum noch die Noten erkennen, als sie mit dem Spielen des vierten Flötenkonzerts beginnen. Friedrich II., König von Preußen, lässt sich von dem flackernden Licht nicht beirren. Für ihn ist das Traversflötespielen wie ein Lebenselixier. Dabei liebt er eines ganz besonders. Die Kompositionen seines Flötenlehrers Johann Joachim Quanz. Besonders die langsamen Sätze aus einem der Flötenkonzerte, die Quanz für ihn schreibt, genießt er. Die Sätze sind entweder zufrieden, ruhig, schmeichelnd oder herzrührend. Aber nie klagend oder traurig, denn das liebt der König nicht. Es gehört zu seinen Gewohnheiten, an einem Abend drei oder vier Flötenkonzerte hintereinander zu spielen, die er nie vorher übt. Fast täglich spielt er morgens im Zimmer herumgehend eine Zeit lang vor sich hin – oder übt Solfägien, die er auswendig kann, ehe die Kabinettsräte kommen und ihn mit Staatsgeschäften behelligen. Abends findet dann das Konzert statt, mit dem König als Solisten. Während dieses Konzerts steht Quanz etwas abseits, gibt bei jedem Stück kurz den Takt an und hört dann dem König aufmerksam zu. An der Art, wie Friedrich der Große diese oder jene musikalische Wendung spielt, kann er erkennen, in welcher Laune der König ist. Heute scheint es ihm ganz gut zu gehen. Am Ende des letzten Satzes ruft Quanz laut, bravo. Nur er darf das Königsspiel loben oder kritisieren. Ein Privileg, auf das Quanz sehr stolz ist. Franz und Friedrich II. kennen sich seit der Jugendzeit des Königs. 1728, als Friedrich 16 Jahre war, begegneten sie sich zum ersten Mal. Gegen den Willen seines Vaters, König Friedrich Wilhelm I., bekam Friedrich damals heimlich Flötenunterricht auf Schloss Rheinsberg. Der Vater wollte ihn zum hartgesottenen Soldaten erziehen, aber Friedrich genoss das Leben lieber mit schöngeistigen Dingen wie Literatur, Musik und Komposition. Damals war er ein echter Rebell. Vormittags musste er sich dem Willen seines Vaters beugen und sich in die enge Soldatenuniform hineinzwingen, aber nach der Mittagstafel, wenn er in seinen Zimmern alleine war, zog er sich um und ließ sich ganz nach der damaligen Mode frisieren, band einen Haarbeutel ein und zog einen Schlafrock von goldenem Brokat an. So angezogen saß er und las oder spielte die Flöte. Seinem Vater war das ein Dorn im Auge und er beschloss, Friedrich eines Tages ohne Anmeldung zu besuchen. Als des Königs Ankunft gemeldet wurde, musste Friedrich sich in Windeseile umziehen und sein Flötenlehrer Quanz wurde samt den Flötenkästen und Noten in einem kleinen Nebenzimmer versteckt. Über eine Stunde hockte Quanz dort, und zitterte vor Angst, entdeckt zu werden, zumal er auch noch einen roten Rock anhatte, eine Farbe, die der König überhaupt nicht leiden konnte. Später zog Quanz nie wieder einen roten Rock an, wenn er in Berlin war, sondern erschien in einem grauen oder blauen Rock. Als Friedrich II. dann König wird, nimmt er seinen treuen Flötenlehrer Quanz zu ganz außergewöhnlich guten Bedingungen in seine Dienste auf. Quanz bekommt 2000 Thaler im Jahr Eine beachtliche Summe, wenn man bedenkt dass Karl Philipp Emanuel Bach der Cembalist der Hofkapelle nur 300 Thaler bekam Aber das ist noch nicht alles Quanz muss nicht wie die anderen Hofmusiker im Dienst tun Seine Aufgabe besteht darin täglich mit dem König Duette und neue Konzerte auf der Flöte zu spielen die Quanz ganz allein für Friedrich zu komponieren hatte seine Kompositionen bedeuten für den König den Gipfel an Kunstfertigkeit, den er ihm auch stets extra bezahlte. Auch jede Traversflöte, die Quanz selbst anfertigt, wird vom König zusätzlich bezahlt. Keine Frage, Quanz hat sein Ziel erreicht. Er arbeitet bei Hofe, wo die feinste Musik gemacht wird. Und er hat eine bevorzugte Stellung unter den Musikern Friedrichs des Großen. Dadurch ist Quanz' Einfluss auf den musikalischen Geschmack des Königs enorm. In Berlin nennt man ihn nur noch den Musikpapst und erzählt sich folgenden Witz. Wer regiert den preußischen Staat? Das Schoßhündchen der Madame Quanz. Denn der König lässt sich von Quanz, dieser von seiner Frau und diese von dem Schoßhündchen regieren. Quanz komponiert nicht nur für den König, er baut auch die Flöten für ihn. Dabei unterstützt ihn der König. Manchmal lässt er Baumstämme von allerhand fremden, harten Holzes kommen. Aus Portugal besorgt er sogar Ebenholz für Quanz. Einmal, als der König wieder eine neue Flöte von Quanz bekommt, ist er nicht zufrieden mit dem Instrument. Sie klinge nicht rein, sagt er zu Quanz. Das ärgert den sehr und er verteidigt die Flöte. Als der König sich am nächsten Tag wieder beschwert und auch noch meint, dass die Flöte auch dann falsch klingt, wenn Quanz sie spielt, wird Quanz wütend und sagt zum König, wenn ein großer Herr es vertragen könnte, die Wahrheit zu hören, so würden Eure Majestät gleich wissen, dass es nicht an der Flöte liegt und woran es liegt. Das sitzt. Der König erwidert heftig, wie, was, ich sollte die Wahrheit nicht vertragen können? Sage er, was wahr ist. Woraufhin Quanz nüchtern feststellt, ich habe Eure Majestät mehrmals gebeten, Sie möchten die Flöte, nachdem Sie gespielt haben, nicht in die Hand oder unterm Arm nehmen, sondern sie auf den Tisch legen. Sie tun aber jenes doch, und die Flöte klingt unrein, weil sie ungleich erwärmt wird und nicht, weil sie in sich unrein ist. Der König antwortet beleidigt. Es ist nicht wahr. Dreht sich um und geht. In den darauffolgenden Tagen spricht der König kein Wort mit Quanz. Der wiederum gibt dem König kein Lob, wenn er abends im Konzert musiziert. Dieses Spielchen dauert acht Tage. Dann kommt der König zu Beginn des abendlichen Konzerts auf Quanz zu und sagt mit freundlicher Miene, »Mein lieber Quanz, ich habe die Flöte seit acht Tagen auf verschiedene Art untersucht und habe nun gefunden, dass er recht hat. Ich werde die Flöte nicht mehr in der Hand warm werden lassen.« als Quanz 1773 stirbt, hat er 299 Flötenkonzerte exklusiv für Friedrich II. König von Preußen komponiert. Hinzu kommen auch noch etliche Sonaten. Beim Komponieren des 300. Konzerts wird Quanz aber krank und stirbt. Nachdem der König den ersten Satz dieses letzten Konzerts seines Flötenlehrers gespielt hat, sagt er, man sieht. Quanz ist mit sehr guten Gedanken aus der Welt gegangen.
0: Irgendwie ganz süß, diese Beziehung zwischen Friedrich II. und seinem Flötenlehrer Quanz. Und ich finde es schön, dass Hierarchien auch früher schon nicht ganz so starr sein mussten. Das war ein Zoom von Elona Hanning. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und abonniert uns doch einfach, dann verpasst ihr nichts Und nächste Woche geht's dann um Giuseppe Verdi. Und zwar weniger um ihn als Opernkomponist, sondern eher so als Risotto-König beim Kochduell.
1: Zwei Unzen frische Butter, zwei Unzen Rindermark. Dazu ein wenig kleingeschnittene Zwiebeln. Oh, da, 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 da. Erstaunliche Dinge geschehen in der Küche des Palazzo, mitten im Herzen von Neapel. Zwei gepflegte Herren mittleren Alters stehen am Herd. Das Holzfeuer wirft seinen flackernden Schein auf die erhitzten Gesichter. Auch die Luft, die durch das geöffnete Fenster von der schmalen Gasse hereinweht, ist noch aufgeheizt von der warmen Sonne des vergangenen Tages. Baron Paolo Genovese, der Präsident des Teatro San Carlo, versucht nervös, einen Blick über die Schulter des großen, dunkelhaarigen Mannes mit Vollbart zu werfen. Vergeblich. Dann, endlich durch einen beherzten Ausfallschritt, gelingt es ihm, dem hageren Norditaliener unter der Achsel hindurchzusehen. Der schüttet gerade Reis in den Topf mit Butter, Rindermark und Zwiebeln.
0: Wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Christine.